0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Zwischen 235 und 286 nach Christus überschlugen sich die Ereignisse in Europa, Afrika und im Orient und stürzten das Römische Reich in eine tiefe Krise. Bürgerkriege, erstarkende äußere Feinde, Missernten und Klimaverschlechterung, Seuchen, Bevölkerungsverluste, Kriminalität und wirtschaftlicher Zusammenbruch waren Faktoren, die sich einander verstärkten und das Reich in seinen gefährlichen Abwärtsstrudel zogen. Am Ende war nichts mehr wie vorher. Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Epochentrotter. Mit diesem Zitat, das ihr gerade gehört habt, kündigte das römisch-germanische Zentralmuseum vor einiger Zeit einen Vortrag von Dr. Markus Scholz zur großen Reichskrise im dritten Jahrhundert an. Mit dieser Reichskrise wollen wir uns also in dieser Folge beschäftigen und uns fragen, ob denn damals wirklich alles, was Julius Caesar, Augustus oder Mark Aurel aufgebaut hatten, den Bach runtergegangen ist. War das Ganze ein Phänomen im gesamten Römischen Reich, das ja auch im dritten Jahrhundert nach Christus noch das Mittelmeer umspannte und Teile von Afrika, dem Nahen Osten und Britannien umfasste? Was geschah eigentlich im dritten Jahrhundert, wollen wir natürlich auch aufdecken und welche Folgen das Ganze bzw. welche Folgen die Umbrüche für das Römische Reich auch später noch hatten.
0: Ja, damit äh, können wir auch Krise erstmal in Anführungsstrichen setzen, weil wir das Ganze im Rahmen unserer heutigen Episode beleuchten und auch hinterfragen wollen, ob es denn wirklich eine Reichskrise gab oder ob da vielleicht in Anführungsstrichen nur <lacht> äh, Transformationsprozesse am Werke waren. Und unter diesem Gesichtspunkt wollen wir uns äh, vor allen Dingen vier Themen genauer anschauen, Dabei sei trotzdem nochmal vorangestellt, es ist ein äh, äußerst komplexes Thema insgesamt äh, und umfasst ja auch, wie Katharina gerade schon vorgetragen hat, einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren, das jetzt hier in etwa 60 Minuten abzuhandeln wird uns wohl kaum möglich sein, aber es sei schon mal so viel gesagt, bei der Lektüre kamen uns noch einige weitere Ideen, wie man denn dieses antike bis spätantike Thema noch etwas weiter ausbauen könnt. Also im Zweifelsfall werden wir das noch weiter verfolgen in den kommenden Monaten und hoffentlich Jahren.
1: Ja, und dazu ähm, kann man auch noch direkt vorne wegschieben, dass es wieder mal sehr, sehr intrigenlastig ist und sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit versuchen, die Macht an sich zu reißen und dementsprechend viele auch Selbstmorden oder auch äh, eher dem Schwert ihres Gegners oder dem Dolch ihres Gegners zum Opfer fallen. Also macht euch drauf gefasst, es wird ein bisschen blutig.
0: Steigen wir ein mit dem ersten unserer Oberthemen, das wir nun behandeln wollen, beziehungsweise einem der Faktoren, der dazu beigetragen hat, dass hier im dritten Jahrhundert von einer Reichskrise des römischen Imperiums gesprochen wird. Und einer dieser Faktoren war die äußere Bedrohung, beziehungsweise streng genommen sind zwei dieser Oberthemen, die wir gleich auch noch behandeln werden, äußere Bedrohungen und die erste Bedrohung findet am Rhein und an der Donau statt. Also einem jeden bekannt ist ja sicherlich die Varusschlacht, die im Jahr 9 nach Christus stattgefunden hat, als Rom so kläglich äh, geschlagen wurde von Arminius und seinen germanischen Stämmen. Danach wird immer gerne das Geschichtsbild aufgezogen, dass die Römer sich mehr oder weniger komplett aus Germanien bzw. Germania Magna, also dem freien großen Germanien, rausgehalten haben. Das entspricht natürlich nicht so ganz der Wahrheit. Zum einen haben wir da noch in der unmittelbaren Nachfolge noch einige Feldzüge und ja, vor nicht allzu langer Zeit ist ja tatsächlich auch am Harzhorn, also in der Mitte von Deutschland, ein Schlachtfeld gefunden worden auf die 230er Jahre datiert und äh, das lässt uns dann doch vermuten, dass auch in den kommenden Jahren vielleicht noch der ein oder andere Nachweis gefunden wird, dass die Römer auch weiterhin in diesen Gefilden aktiv waren, nicht unbedingt immer mit dem Ziel daraus jetzt neue Provinzen zu gründen oder zu erobern, aber dass man äh, nichtsdestotrotz ja, seine Präsenz äh, spürbar gehalten hat. Ein anderer Faktor, der dann vor allen Dingen ab dem zweiten Jahrhundert präsenter wird. Präsenter natürlich dann vor allen Dingen im baulichen Sinne. Damit meine ich den Limes, der, ja, von erst einer vorläufigen Grabenkonstruktion immer mehr zu einem durchgehenden äh, Palisadenwall wird und dann auch zunehmend weiter befestigt und ausgebaut wird. Wobei man auch hier sagen muss, das darf man sich nicht als äh, klassische Grenzbefestigung vorstellen, die das Ziel hatte tatsächlich Barbareneinfälle abzuwehren, sondern ähm, das war in vielen Bereichen äh, letztendlich nur eine sehr präsente Grenzlinie, visuell präsente Grenzlinie, die einfach angezeigt hat, wo das Römische Reich endet und äh, wo es anfängt. Die damit auch verbundenen Wachposten waren auch eher gedacht, ja, um die Grenze zu beobachten bzw. zu überwachen, aber auch diese Wachposten haben letztendlich nur Meldungen an im Hinterland liegende Kastelle gegeben, um dann etwaige Überfälle zu melden und dann überhaupt erst eine Gegenmaßnahme einzuleiten, also da fanden keine mittelalterlichen Belagerungsschlachten am Limes selbst statt, so darf man sich das nicht vorstellen. Und dann im ja, ersten bis dritten Jahrhundert, also das war wohl ein Prozess, der länger angedauert hat, kommt es eben hier sowohl in Germanien als auch im restlichen, in Anführungsstrichen, Barbarenland, also äh, Nordeuropa und Osteuropa, zu einigen Umwälzungen in der Zusammensetzung oder in der Art und Weise, wie sich hier die Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt haben. Also es entwickeln sich sogenannte äh, Stammeskonföderationen, also wir haben jetzt hier nicht mehr eher sippenhaft geprägte Gruppen, die sich vor allen Dingen über ihre Verwandtschaft identifizieren und entsprechend eher Kleinere Einheiten bilden, sondern es entstehen größere, aber insgesamt loser organisiertere Großgruppen, zu denen zählen unter anderem die Alamannen, die Franken und auch die Goten und die beginnen nun vermehrt auch im dritten Jahrhundert dann Einfälle bzw. Überfälle in das äh, Römische Reich zu unternehmen. Da muss man sagen, dass das in Teilen die Römer scheinbar etwas unvorbereitet getroffen hat. Also sie scheinen sich nicht immer so ganz der Situation jenseits der Grenze bewusst gewesen zu sein, denn zumindest die Sküten, die dann vor allen Dingen im Donauraum, also heutiges Bulgarien unter anderem, aktiv waren, beziehungsweise da in die Provinzen Mösia und Thrakia äh, eingefallen sind, dass die am Anfang von den Römern noch für Skythen gehalten wurden, also dieses Nomadenhafte Reiterfolg, das uns ja auch bei der Amazonenfolge schon begleitet hat, die zu diesem Zeitpunkt aber in Anführungsstrichen schon als eher ausgestorben zu gelten haben. Und ja, entsprechend war man da wohl nicht so auf dem aktuellsten Stand.
1: Gerade dieser Punkt der Informationsverbreitung ist ja auch durchaus kein irrelevanter in einem so großen Reich wie dem römischen. Und ja, ich finde das einfach einen, einen furchtbar interessanten Aspekt, wenn man sich vorstellt, wie erfährt man in Rom, wo ja doch irgendwie so der Hauptsitz des Ganzen ist, wie erfährt man da von Überfällen, von Einfällen, von irgendwelchen germanischen Volksstämmen in Grenzgebiete, in Grenzregionen? Also spielt da sowas wie der Limes dann irgendwie eine Rolle oder läuft das überboten? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
0: Naja, also zum einen muss man erstmal festhalten, dass in dieser Zeit Rom nur noch bedingt das Zentrum der Macht war. Also die verschiedenen Kaisersitze, die im dritten und vierten Jahrhundert dann auch ganz woanders waren, waren meistens viel grenznaher. Also mhm. da war man sich der Tatsache bewusst, dass der Kaiser eher an den Grenzen aktiv werden musste, um eben diese Bedrohungen abzuwehren oder zumindest das zu koordinieren und aus diesem Grund haben wir ja auch hier an den Grenzen die Mehrheit der Truppen stationiert. Also die Legionen verstanden sich in dieser Zeit primär eigentlich als Grenzsoldaten, die im Inneren eigentlich nur noch bedingt Aufgaben erfüllt haben und entsprechend hier in äh, Legionskastellen bzw. dann auch in ihren Unter- oder Nebenkategorien Auxiliarkastellen und auch Numeruskastellen dann vor allen Dingen am Limes bzw. an den Grenzen selbst stationiert waren. Und ja, da wird dann auch viel über äh, Pferdeboten etc. kommuniziert worden sein wo wir jetzt dann schon bei den Legionen quasi auch sind. Eine Reaktion des römischen Imperiums auf diese neue Bedrohung war unter anderem eben auch, die Truppenkontingente an den Grenzen weiter zu verstärken und hier mehr Soldaten zu stationieren. Und das wiederum führte natürlich auch dann zu erhöhten Mehrkosten. Also hier wurde der kaiserliche Haushalt zunehmend geschröpft, dadurch, dass sie immer mehr Soldaten ja ausheben mussten, um auch diesen Einfällen gerecht zu werden oder die nach Möglichkeit abzuwehren. Und ja, was das für Folgen hatte, darauf kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen.
1: Ja, man darf nämlich nicht unterschätzen, wie teuer solche Grenzstabilisationsprozesse sind und überhaupt auch militär zu unterhalten und ähm, wie man das im römischen Reich im dritten Jahrhundert dann versucht hat, ging nicht immer ganz so zugunsten der Innenpolitik, sage ich jetzt mal, was dann wiederum zu den jetzt gerade schon ausgeführten außenpolitischen Problemen eben auch noch innenpolitische hinzugeführt hat.
0: Als abschließenden Punkt zu dieser barbaren Bedrohung, die ja zum einen auch dann in weitläufigen ja, Brandschatzungsfeldzügen der Gurten halt auf dem Balkan führte, beziehungsweise in den uns eher bekannten Gefilden dann auch zum sogenannten Fall führten, also dass die Alamannen, die hier vor allen Dingen aktiv waren, auch dann zusehends im sogenannten Dekumatenland gesiedelt haben, also jenem Land, was ja heutzutage so ganz grob, vor allen Dingen Baden-Württemberg ist, aber auch Teile von Bayern eben unter anderem. Da fand dann tatsächlich eine Art Rückzug auch des römischen Imperiums statt. Man muss aber festhalten, dass diese Überfälle oder dass diese Feldzüge nur sehr lokale Auswirkungen tatsächlich hatten und dass auch viele der brandschatzenden Gruppen, die hier ins Reich eingefallen sind, häufig auf dem Rückweg wiederum von Legionen mehr oder weniger aufgerieben wurden, also dass nicht nur die Beute ihnen wieder abgenommen wurde, sondern dass auch hier die Barbaren ja herbe Verluste hingenommen haben, sodass es immer so wirkt, als hätte hier ein großer Volkssturm eingesetzt und äh, die Römer können sich dem quasi nicht erwehren. Man konnte auch ganz gut dagegen halten, also so ist es nicht. Aber dieser äußere Druck hat dann nichtsdestotrotz eben zu einigen inneren Problemen geführt, auf die wir wie, wie gesagt gleich noch eingehen wollen.
1: Bevor wir das tun, kommen wir erstmal noch zur zweiten außenpolitischen Bedrohung, die jetzt nicht grob gesagt aus dem Norden kommt, sondern aus dem Osten und genauer aus Persien, also dem Orient. Und zwar etabliert sich hier nach und nach ein neupersisches Sassanidenreich, das zusehends erstarkt und das zusehends hier wirklich eine Bedrohung ist, eine aggressorische Bedrohung für das Römische Reich und dessen Grenzen.
0: Genau, im Jahr 224, um konkreter zu werden, unterlag nämlich Atabanus, der bis dahin König des Paterreiches war, einem Dynasten aus seinem Reich, nämlich dem Herrn Ardassir, der in der Folge die Macht innerhalb dieses Paterreiches an sich reißen sollte. Und was ich hier Persönlich noch sehr interessant fand war die Tatsache, dass dieser Ardasir aus eben auch jener Region stammt, aus dem die sogenannten Achaemeniden stammten, also jenem persischen Herrschergeschlecht, was von Alexander dem Großen besiegt worden ist und daraus könnte man jetzt das ein oder andere ableiten, also in der Forschung ist man sich durchaus einig, dass diesem hier äh, die historische Bedeutung dieser, äh, dieses Herrschergeschlechts durchaus bewusst war, weil auch in der Region noch einige Gräber, Monumentalgräber zu finden waren. Inwieweit er daraus jetzt vielleicht einen Herrschafts- oder Eroberungsanspruch abgeleitet hat, ist ungewiss wobei er in Teilen wohl tatsächlich ideologisch an diese Dynastie angeknüpft hat und in Teilen das Ziel hatte, die Grenzen des alten Perserreiches wiederherzustellen. Er wollte diese Grenzen vor allen Dingen wiederherstellen, um inneren Druck quasi abzuleiten, denn äh, wie das auch heutzutage äh, im Weltgeschehen teilweise noch gut zu sehen ist, wenn man innere Probleme hat, dann lenkt man gerne mit äh, außenpolitischen Machtspielereien ab und äh, verlegt so den Fokus bzw. kann hier idealerweise auch noch Erfolge vorweisen, um von besagten inneren Problemen abzulenken und das führt eben dazu, dass die Expansion von Ardassir und seinem Nachfolger Shapur sich unter anderem eben auch gegen Rom gerichtet haben. Zumindest erstmal in indirekter Weise, wobei im späteren Verlauf konkret dann eben unter der Herrschaft des besagten Shapur, der zwischen 241 und ungefähr 270 nach Christus geherrscht hat, hier auch einige der sogenannten römischen Orientprovinzen erobert bzw. zerstört worden sind, also konkret die Provinz Mesopotamia inklusive der Städte Edessa, Kare und Nisibis und ja, hier von Seiten der Sassaniden aber auch ja, ausgenutzt wurde, dass die Römer eben an ihrer Rhein- und Donaugrenze mit anderen Problemen zu kämpfen hatten. Also wir hatten gerade schon die Informationslage in der antiken Welt kurz angesprochen. Das brauchte natürlich alles seine Zeit, um von A nach B zu kommen. Aber nichtsdestotrotz scheinen hier vor allen Dingen die Sassaniden in Teilen die Gunst der Stunde genutzt zu haben, um dann für kurzfristige Eroberungen beziehungsweise das ist häufig auch eher als Beutefeldzug zu werten, in das römische Imperium einzudringen.
1: Um von den Sassaniden nochmal den Bogen zu den Römern zurückzuschlagen, habe ich für diese kleine... Gelegenheit eine, ich weiß nicht, Anekdote ist vielleicht zu viel gesagt. Jedenfalls geht es um den römischen Kaiser Valerianus, der eine etwas unschöne Begegnung mit Shapur I. hatte. Er ist nämlich 260 in Edessa gegen ihn in die Schlacht gezogen und ist dabei unterlegen und in Kriegsgefangenschaft geraten. Jetzt ist Valerianus auch in seiner... Ausübung des römischen Kaiseramtes nicht gerade nur positiv besetzt. Er ist nämlich einer der Kaiser zu dieser Zeit, die Christenverfolgung praktizieren lassen, mit dem Zweck, deren Ausbreitung zurückzudrängen. Und in der Rezeption jetzt ergeht es Valerianus so, dass diese Gefangennahme durch den I. als Strafe für die Christenverfolgung interpretiert wird, natürlich aus der christlichen Sicht herausgedeutet. Aber jedenfalls sagt man quasi, ja, hättest du das mal nicht gemacht, dann wäre es dir nicht so schlecht ergangen.
0: Ja, das Jahr 260, in dem Valerian gefangen genommen wird, gilt auch so ein wenig als Epochenjahr. Hier Kristallisiert sich nämlich dann so endgültig die Fehlbarkeit auch äh, des Kaisertums heraus. Und damit kommen wir nach den beiden äußeren Faktoren, also den äh, Stammeskonföderationen, die über Rhein und Donau eindringen und der neuen Dynastie im Pater bzw. jetzt das Salidenreich zu den in Teilen daraus resultierenden Konsequenzen für die Innenpolitik beziehungsweise wären das vielleicht auch Faktoren, die auch ohne diese äußere Bedrohung zum Tragen gekommen wären, aber die jetzt dadurch auf jeden Fall nochmal katalysiert und beschleunigt werden. Und da haben wir zum einen die Usurpationen, also die es sind keine Staatsstreiche. <lacht> um, also, vielleicht steige ich dann auch äh, direkt damit ein, um den Unterschied klar zu machen und vielleicht auch damit aufzuzeigen, was dann dementsprechend eine Usurpation ist. Also bei einem Staatsstreich räume ich meinen Kontrahenten erst aus dem Weg und sage dann: Hallo, ich bin der neue Herr im Hause. <lacht> und eine Usurpation ist vielmehr erstmal die. Ja, letztendlich Absichtsbekundung. Ich sehe mich jetzt als den neuen Herrscher an und möchte entsprechend äh, mich durchsetzen bzw. den vorangegangenen Herrscher ja entsprechend auch aus dem Weg räumen theoretisch müsste man ihn dazu nicht töten aber naja wir kennen die Geschichte alle
1: es ist in dieser Geschichte auch tatsächlich so dass nicht immer derjenige der gerne das Amt übernehmen möchte oder die Macht übernehmen möchte denjenigen aus dem Weg räumt der da noch im Weg steht ähm, sondern das ein Anhänger oder diejenigen die eben dafür sind dass hier ein Machtwechsel stattfindet und ja wir haben eben so eine Art ja, wie, wie wir das später im Mittelalter zum Beispiel haben mit den Gegenkaisern oder Gegenpäpsten, hier halt auch Gegenkaiser allerdings eben im römischen Sinne verstanden, die also parallel zueinander, zu zwei zu dritt, zu ich weiß nicht wie viel sogar, ja, versuchen zu herrschen. Dementsprechend undurchsichtig ist das teilweise auch, wer jetzt wo eigentlich gerade sitzt und wer mit wem im Clinch liegt. Aber ähm, bei diesen fünf Kaiserjahren oder sechs Kaiserjahren, die wir dazwischen durch auch haben, setzt sich eben immer irgendwann einer durch, der sich dann auch eine ganze Weile hält. Also eine ganze Weile, immerhin ein paar Jahre.
0: Und damit kommen wir in Bezug auf die Krise auch langsam ans Eingemachte, wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt. Denn wenn von außen immer Druck aufgebaut wird und im Inneren man sich nicht einig ist, wer die Macht eigentlich hat, dann kann sich das auch gut ja selbst bedingen. Ganz konkret ist ein Kaiser natürlich auch immer von seinem Erfolg abhängig. Also in einem sehr klassischen Modell waren die ersten Kaiser, also noch des ersten Jahrhunderts, Augustus, Tiberius und so weiter, abhängig von vor allen Dingen drei Personengruppen. Einmal dem Senat, weil er, weil der Kaiser letztendlich nur ein sogenannter Primus inter pares war, also ein erster untergleichen. Er war von der römischen Stadtbevölkerung abhängig, also vom Pöbel, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Vom
1: Plebs vielleicht. Vom, ja, vom Plebs,
0: <lacht> um quasi bei der römischen Bezeichnung zu bleiben. Und vom Militär, also das spielt hier schon eine Rolle. Und Nachdem sich der Fokus vor allen Dingen ja auch von Rom wegbewegt, wie wir eingangs schon erwähnt hatten, immer mehr zu den Grenzen vor allen Dingen hin, wo eben akute Bedarfslagen für die Anwesenheit eines Kaisers waren, könnt ihr euch auch sicher schon denken, dass der Plebs und auch der römische Senat bzw. die Senatoren, keine allzu wichtige Gruppe mehr waren, um für die Akzeptanz des Kaisers zu sorgen, beziehungsweise dafür, den Kaiser zu akzeptieren, sondern die römischen Soldaten wurden immer wichtiger dabei, die Unterstützung beziehungsweise Legitimation eines Kaisers zu schaffen. Und was ist einem Soldaten wichtig? Dass er was zu futtern hat, dass er seinen Sold rechtzeitig ausgezahlt bekommt und dass er vor allen Dingen in aussichtsreiche Feldzüge geschickt wird, sprich, dass er nicht sterben muss. Also Beute machen ist zwar ganz nett, aber an erster Stelle möchte man vielleicht erstmal nicht von einem Alamannen, Goten, Sassaniden oder was auch immer hinterrücks erdolcht werden, <lacht> sondern ist auch einfach froh, wenn man äh, seine Dienstjahre von 25 oder 30 Jahren auch einfach mal überleben kann. <lacht> Und entsprechend. Wenn durch den äußeren Druck, den wir jetzt beschrieben haben, es auch zu Niederlagen kommt oder gar gleich Valerian 260 gefangen genommen wird, zeigt ein Kaiser nicht unbedingt seine Kompetenz, was letztendlich dazu führt, dass er nicht mehr die Unterstützung seiner Truppen hat und die sich dann häufig aus den eigenen Reihen einen neuen Kandidaten überlegen, der aussichtsreicher erscheint, beziehungsweise vielleicht auch bei dem einen oder anderen Gefecht schon siegreich vom Feld gegangen ist und damit unter Beweis gestellt hat, dass er seine Truppen lebend wieder nach Hause führen kann. Und man kann es hier ganz schön mit einer Abwärtsspirale bezeichnen. Da ist natürlich ein bisschen die Frage, wo es anfängt, aber um jetzt an einer Stelle mal anzufangen, Feldzüge von außen in das Römische Reich sind natürlich erfolgreicher, wenn es da schon chaotisch zugeht, weil eben die Abwehr beispielsweise nicht so gut organisiert werden kann. Gleichzeitig, wenn dann durch erfolgreiche Beutezüge oder Feldzüge durch die besagten äußeren Bedrohungen Kaiser wieder abgesetzt werden oder erdolcht werden und neue ausgerufen werden, sorgt das ja nicht unbedingt dann dafür, dass die Abwehr besser organisiert werden kann, spricht, dass die nächsten Feldzüge, also ganz stupide formuliert, immer erfolgreicher werden und es so eigentlich in Anführungsstrichen nur schlimmer werden kann. Und der Unterschied zwischen Staatsstreich und Usurpation in der praktischen Umsetzung <lacht> ist ja an dieser Stelle auch noch, dass dadurch, dass nicht erst Tatsachen geschaffen werden und man dann einen neuen Herrscher ausruft, sondern den neuen Herrscher erst aufruft, ja auch automatisch eine gewisse Konfrontationssituation geschaffen wird, weil der alte Herrscher ja nicht einfach sagt, ja okay, wenn ihr da jetzt in den Rheinprovinzen einen neuen Herrscher, einen neuen Kaiser ausruft, dann trete ich natürlich zurück, weil ich akzeptiere, dass ich vielleicht nicht so erfolgreich war. Das wird natürlich nicht so wirklich stattfinden und entsprechend kommt es dann da immer zu auch ressourcenaufwendigen Bürgerkriegen im Inneren, die ja nicht nur das Leben eines oder einer kleinen Anzahl von Menschen kostet, wie bei einem Staatsstreich, sondern da häufig dann auch ...ja Heere aufeinandertreffen, Heere und Legionen, die eigentlich an anderer Stelle gebraucht werden würden, um die Grenzen zu sichern. Auch an dieser Stelle noch ein abschließender Punkt zur Usurpation. Und hier greife ich vor allen Dingen auf die Argumentation von Michael Sommer zurück, der jetzt hier für das dritte Jahrhundert ausweist, dass ein grundlegendes Bedürfnis nach Kaisernähe bestanden hat... Eben durch vor allen Dingen auch diese äußeren Bedrohungen und das ist ja letztendlich auch der Grund, was wir, wie gesagt, jetzt schon mehrfach erwähnt hatten, dass nicht mehr Rom unbedingt Zentrum der Macht war, sondern dass die Kaiserhöfe und Kaiserpaläste auch äh, dann oft grenznahe eingerichtet wurden, aber wenn jetzt am Rhein... Oder an der oberen Donau beispielsweise es zu Überfällen kommt in größerem Maßstabe und der jeweilige Kaiser dorthin reist, um sich dieser Bedrohung mit seinen Legionen entgegenzustellen. Es gleichzeitig aber auch zu einem Feldzug der Sassaniden kommt, die dann eben im Orient in die Provinzen einfallen. Dann gibt es so gesehen zwei bis drei oder noch mehr Brandherde und jede der Lokalbevölkerung beziehungsweise auch jede der regional stationierten Militäreinheiten wird für sich reklamieren, wir brauchen hier den Kaiser, weil unsere Lage ist hier besonders tragisch. Und wenn das dann nicht eintritt, weil sich der Kaiser auch nicht vierteilen kann, haha, Spoiler incoming, dann... Führt das in Teilen eben auch dazu, dass hier regional von den jeweiligen Militäreinheiten vor allem neue Kaiser ausgerufen werden, um diesem Bedürfnis nach Kaisernähe nachzukommen, so dass die sogenannten Soldatenkaiser, wie man dann ja auch die Kaiser dieser Krisenphase nennt, mehr oder weniger das Problem haben, die Quadratur des Kreises bewältigen zu müssen, weil sie theoretisch an vielerlei Orten gleichzeitig sein müssten, um eben mit den Problematiken des Reiches klarzukommen.
1: Und das Ganze will ja auch irgendwie finanziert werden. Und da sind wir jetzt bei dem schon angesprochenen Kostenfaktor, der tatsächlich nicht so unterschätzende Probleme mit sich gebracht hat. Denn wo bringt man denn Geld her für Militär, für Feldzüge, für Versorgung, vielleicht auch für innere Putschversuche, um es jetzt mal modern zu bezeichnen. Ja, was macht man? Ähm, man kann natürlich Steuern erheben. Und Steuererhebungen hat es sehr schmerzhafte gegeben. Also der Steuerdruck ist durchaus auch in den Provinzen sehr stark gestiegen, was dann auch zu regionalen Rebellionen geführt hat. Also zum Beispiel ähm, in den afrikanischen Provinzen. Aber man hat auch eine sogenannte Münzverschlechterung angestrebt. Also die Münzen sind in ihrem Wert einerseits verfallen und wurden auch nicht mehr so hochwertig hergestellt. Also man hatte da wirklich versucht, an allen Ecken und Enden zu sparen und ja, das Geld eben in die schon angesprochenen Dinge zu stecken stattdessen, weil es unabdingbar war, die Macht auch natürlich zu sichern. Man wollte eben auch als Soldatenkaiser natürlich auf keinen Fall das römische Reich als ganzes und als großes Imperium aufgeben. Obwohl man dann teilweise eben auch drei, vier, fünf, sechs parallel regierende Personen hatte, die dann natürlich, wie Marvin schon gesagt hat, in den verschiedenen Regionen ansässig waren, wo eben solche Probleme aufgetreten sind. Bevor wir jetzt auf das ein oder andere noch ein bisschen stärker den Fokus legen, möchte ich ganz kurz vorab den Begriff Soldatenkaiser noch, noch mal ansprechen. Denn das heißt jetzt nicht, dass plötzlich ein Soldat Kaiser wird, sondern es heißt, dass ein Kaiser von Soldaten an die Macht gebracht wird und nach dieser Machterteilung auch weiter auf eben die Soldaten und deren Unterstützung angewiesen bleibt. Also es ist, wie wir schon kurz angesprochen haben, ein Kaisertum, das eben ausschließlich auf Militär und nicht mehr auf Senat und Bürger von Rom gestützt ist. Und diese Soldatenkaiser stammen jetzt auch nicht mehr zwangsläufig aus dem römischen Ritterstand oder dem Senatsadel, sondern das können jetzt Personen aus ja, ganz einfachen Verhältnissen sein, die zum Teil eben auch ungebildet sind und damit nicht mehr dieses Ideal des Philosophenkaisers auch zum Beispiel erfüllen.
0: Und entsprechend auch als Soldatenkaiser Soldaten gewesen sein können. Also es schließt sich nicht aus.
1: Ja, aber egal.
0: <lacht> und diese von dir gerade noch mal so schön angesprochene Abhängigkeit von den Soldaten führte dann unter anderem auch dazu, und das gab es auch in den vorangegangenen Jahrhunderten durchaus schon, dass vor allen Dingen dann bei der Machterhebung zum Kaiser auch sogenannte Donative, also Geschenke letztendlich, ausgegeben werden mussten, also es war jetzt nicht vertraglich geregelt, dass die erteilt werden mussten, aber die Soldaten haben erwartet, Ah, es gibt einen neuen Kaiser. Das heißt, es gibt wieder eine sold Sonderzahlung. Und nachdem man ja auch dann zeigen wollte, dass man qualifizierter ist als der vorangegangene Kaiser, führte das häufig auch dazu, dass diese Donative größer und üppiger ausfallen mussten als bei dem vorangegangenen Kaiser oder vielleicht bei dem Gegenkaiser, wo man jetzt dann durch die Donative auch möglicherweise seine Truppen abgraben wollte, bezahlte sie quasi für den Seitenwechsel. Wie gesagt, diese Donative gab es in den vorangegangenen äh, Jahrhunderten auch schon und sie stiegen auch da schon in ihrem Umfang, was nicht erst seit, du hast es am Anfang erwähnt, 235, also der Beginn der Herrschaft von Maximinus Trax, der so als der erste Soldatenkaiser gilt, dazu geführt hat, dass der kaiserliche Haushalt zunehmend Klammer wurde, weil man zum einen größere Geschenke verteilen musste und es gleichzeitig aufgrund der äußeren Bedrohungen mehr Truppen bedurfte. Spricht man dann da schon von einem exponentiellen Wachstum? Oh Gott. <lacht> Mathematiker voraus, wenn sich beides vergrößert, ist das schon exponentiell. Egal, es würde auf jeden Fall mehr, bedeutend mehr. <lacht> Was dann schon auch vor dieser sogenannten Soldatenkaiserzeit dazu führte, dass eine Möglichkeit der Kaiser war, minderwertigeres Geld in den Umlauf zu bringen. Man stand ganz konkret vor dem Problem, dass die Ausgaben immer höher wurden, aber nicht wirklich Möglichkeiten vorhanden waren, um jetzt die Einnahmen auch großartig zu erhöhen. Entsprechend verringerte man den Edelmetallwert oder Anteil in den jeweiligen Münzen und verkaufte es in Anführungsstrichen so dass der Denar immer noch ein Denar wert sei, obwohl er so gesehen nicht mehr seinen Silber oder seinen passenden Silberwert auch tatsächlich in der Münze trug, sondern es mehr und mehr zu einer Symbolwährung verkam, wie auch heutzutage ein Papierschein eigentlich keine 500 Euro wert ist, wobei es keine 500 Euro Scheine mehr gibt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das führte dann vor allen Dingen auch in der Phase des dritten Jahrhunderts immer wieder zu ja, auch Münzreformen, also dass beispielsweise unter Caracalla, der jetzt noch zur Dynastie der Severa gehörte und so gesehen streng genommen noch kein Soldatenkaiser war, aber nichtsdestotrotz am Anfang des dritten Jahrhunderts regierte, in Ergänzung zum Denar, der sogenannte Antoninianus eingeführt wurde, der den nominellen Wert eines Doppeldenars, also zweier Denare hatte, aber rein faktisch bei seiner Erstprägung nur das anderthalbfache des Silbergehalts überhaupt in sich trug. Also dieses neue Münzstück als solches war ge so gesehen schon eine Mogelpackung. Und wie das auch dann für die nachfolgenden Jahrhunderte und Jahrtausende bis heute gilt, wenn ich mehr Geld drucke, würde man heute sagen, früher hat man mehr Münzen geprägt, führt das automatisch zu Inflation. Also das kann immer nur ein sehr temporär eingesetztes Mittel der Wahl sein, um seinen Finanzproblemen zu begegnen. Du hattest am Anfang des, dieses vierten Punktes mit auch den ja, finanziellen und wirtschaftlichen Umschwüngen auch die erhöhte Steuerlast angesprochen. Mhm. Und das römische Imperium zeichnete sich zuvor eigentlich immer durch eine sehr unausgeprägte Verwaltung aus. Also so mehr oder weniger waren die häufig lokal oder die, die lokalen Eliten, die häufig noch dem vorrömischen Adel entsprachen, um das jetzt mal so ganz pauschal zu sagen, dafür verantwortlich, einfach Steuersumme X zusammenzutreiben und nach Rom zu schiffen, so ungefähr. War jetzt vielleicht nicht so unbedingt das Effektivste und gleichzeitig Sorgte diese sehr unausgeprägte Verwaltung auch dafür, dass man irgendwie ein bisschen flexibler war und selber gar nicht so präsent in den Provinzen sein musste, also man ließ da relativ viel Spielraum, hatte dadurch aber auch geringere Kosten. Das Problem jetzt war einfach, dass in dieser Stresssituation nun nicht die Mittel bestanden, um tatsächlich effektiv Steuern einzutreiben und wie schon angesprochen, der kaiserliche Haushalt dadurch seine Einnahmen nicht erhöhen konnte, was letztendlich auch im Laufe des dritten Jahrhunderts dazu führte, dass hier verschiedene Ämter umgestaltet wurden und auch dieser Beamtenapparat ausgebaut wurde, um hier besser auch auf die Steuern Zugriff zu haben. Das erhöhte zwar die Einnahmen für den Kaiser, sorgt aber gleichzeitig natürlich auch für erhöhte Kosten, weil jetzt mehr Beamte, verwaltende Personen bezahlt werden mussten, so dass, wie von dir schon angesprochen, die Steuerlast so ganz grundlegend im römischen Reich in dieser Phase durchaus anstieg. Ein fast schon eigenes Thema ist dann noch die generelle wirtschaftliche Lage des römischen Imperiums im dritten Jahrhundert, die gerade in der älteren Forschung immer als relativ prekär bezeichnet wurde oder als sich in einem Abschwung befindend. Wobei man hier sagen muss, dass vor allen Dingen die einzig oder die eine der wenigen vorhandenen Quellen, die sich tatsächlich zu wirtschaftlichen Thematiken in dieser Zeit äußert, aus christlicher Hand stammt und eher schon so in einem Weltuntergangstopos-Stil schreibt und entsprechend vielleicht nicht unbedingt so ernst nehmend ist. Es ist durchaus richtig, dass in Teilen des Reiches die Urbanisierung, also die Verstädterung, ihren Höhepunkt erreicht hatte und sich auch einige der zentralen Metropolen zurückentwickelt haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Bevölkerung weniger wurde in den Regionen, wo es zu vielen Überfällen und Feldzügen kam, war das sicherlich der Fall. Nichtsdestotrotz ist in anderen Bereichen auch einfach eine gewisse Umschichtung zu beobachten, die für frühere Althistoriker und Archäologen vielleicht noch gar nicht so nachzuvollziehend waren, weil man da zunächst natürlich vor allen Dingen in den Zentren oder in den Metropolen geforscht hatte und vom Umland noch nicht so ein, ein Bild gewonnen hatte. Neuere Forschungen haben aber ergeben, dass beispielsweise in Britannien oder auch in Gallien oder auch in Spanien, also so eher in den Westprovinzen, die ländliche Struktur sich weitaus stärker ausprägt, also dass hier aus Dörfern auch kleinere Städte wurden etc., aber gleichzeitig die großen Stadtzentren eher kleiner wurden, also es hat sich so gesehen eher aufs Land verteilt und in den Provinzen des Nahen Ostens kann man auch eigentlich eher von einem Aufschwung reden, sodass man dieses Riesenreich nicht wirklich über einen Kamm scheren sollte zum einen und zum anderen auch so ganz grundlegend eher von Umschichtungen oder Transformationsprozessen die Rede sein sollte, statt von einer Krise. Also da hat sich das Bild der letzten Jahre einfach noch weiter angereichert und ich würde sagen, da hat man entsprechend inzwischen einfach eine genauere Vorstellung davon, wie es sich entwickelt hat.
1: Dass diese Zeit überhaupt als Reichskrise oder große Reichskrise bezeichnet wird, ist außerdem, und das sei hier nochmal unterstrichen, kein Begriff, der von römischen Geschichtsschreibern oder dergleichen verwendet wurde, die durchaus über diese Zeit natürlich berichten. Die Historia Augusta zum Beispiel tut das. Sondern das ist eine Epochenbezeichnung, die durch Michael Rostovtsev etabliert wurde und dementsprechend relativ neuen Datums ist, also aus der Forschung des 19. Jahrhunderts stammt und im 20. und 21. Jahrhundert eben weiterverwendet wird. Genauso verhält es sich übrigens auch mit dem Begriff Soldatenkaiser, der auch nicht zeitgenössisch so verwendet wird, sondern der auch aus dem 19. Jahrhundert eigentlich kommt, und interessanterweise gerade nach dem Ersten Weltkrieg in der Forschung besonders häufig verwendet wird. Also der kriegt da nochmal so einen richtigen Aufschwung und kann sich dann eben auch festigen, so dass auch wir heute eben von Soldatenkaisern noch sprechen. Ein Punkt, den ich persönlich noch ganz interessant finde, hängt sicherlich mit allen von uns jetzt genannten Gründen, Faktoren, Folgeelementen, und so weiter zusammen, nämlich dass in dieser Zeit des dritten Jahrhunderts auch solche Großbauprojekte sehr, sehr zurückgestellt werden. Also die ganz aktuelle Forschung versucht das wieder ein bisschen zu relativieren, aber also wir haben natürlich keine Bauten mehr wie das Kolosseum oder dergleichen, was da neu entsteht, sondern eher kleinere Projekte. Allerdings gibt es durchaus die Vermutung, dass Decius-Thermen und auch ein Solltempel des Aurelian existiert haben und eben gebaut wurden in dieser Zeit, genauso wie die aurelianische Stadtmauer, aber abgesehen davon beschränkt es sich offenbar auf eher kleine Projekte und das hängt natürlich ganz massiv mit dem Geldmangel zusammen. Und ja, der Geldmangel resultiert wiederum aus dem Bedürfnis, das Militär stärker aufzubauen. Und ja, dann stellt man sowas eben gerne mal nach hinten.
0: Wobei das ja jetzt eine sehr krisenbejahende Argumentation wäre. Vielleicht wurde ja genauso viel Geld für Bauliches ausgegeben wie zuvor, nur halt in vielen kleinen Bauprojekten, die wir noch nicht alle so erschlossen haben.
1: Ja, das ist ein sehr berechtigter Einwand, würde ich sagen. Und überhaupt also diese Krise, die das gesamte Römische Reich betroffen haben, habe, ist eine These, die so ja eigentlich nicht haltbar zu sein scheint. Also in den letzten Jahren sind einige Tagungsbeiträge erschienen, aber auch Monografien zu dem Thema, die das sehr, sehr kritisch beleuchten und natürlich vor allen Dingen einzelne Aspekte ähm, hervorheben, wie zum Beispiel, dass eben sehr, sehr regional einige Krisen aufgetreten sind. Insofern der Begriff durchaus noch Verwendung findet, aber eben viel, viel begrenzter auf einzelne Provinzen zum Beispiel oder eben Grenzregionen. Und das Gleiche gilt dann auch für die Usurpationen, die es natürlich gegeben hat. Das will keiner in Abrede stellen, aber die eben auch regionalere Auswirkungen hatten, als man das zum Teil angenommen hat. Und ja, sicherlich ist auch bei den Großbauprojekten immer die Frage baut man viele, viele, viele kleine Dinge oder baut man ein Großes in seiner Kaiserzeit und vor allen Dingen, wenn man auch nur ein paar Jahre Kaiser ist, ist auch die Frage, wie viel kann man denn da überhaupt umsetzen?
0: Wobei während der gesamten Antike über diese Großbauprojekte ja auch nicht unbedingt immer von den jeweiligen Kaisern initiiert worden sind, also jeder Kaiser hatte, glaube ich, für sich tatsächlich den Glauben, dass er lange und erfolgreich herrschen wird, aber nichtsdestotrotz, und da kommen wir dann so gesehen nochmal auf die lokalen Eliten zu sprechen, die in der vorangegangenen Zeit unter anderem auch für, für die Verwaltung vor Ort zuständig waren, die haben dann beispielsweise auch in Athen oder so imposante Bauprojekte umgesetzt, die dann dem Kaiser gewidmet wurden, also nicht alles, wo ein Kaisername dran steht, wurde auch unbedingt von dem jeweiligen Kaiser gebaut.
1: In dieser ganzen Zeit von rund 50 Jahren haben wir also insgesamt 60 Kaiser, die sich immer wieder ablösen und unter mysteriösen Umständen verschwinden. Und ja, eine Stabilisierung dieser vermeintlichen Reichskrise erreicht tatsächlich dann erst diokletian ab dem Jahr 284. In den Forschungsarbeiten liest sich das teilweise so ein bisschen, als wäre das ein Deus Ex Machina, der plötzlich 284 aus dem Boden sprießt und alles, was vorher irgendwie zu unklaren Verhältnissen geführt hat, mit einem Schlag wieder stabilisiert, rettet, zu alter Glorie zurückführt. Ganz so wird es, denke ich mal, nicht gewesen sein. Erstmal ist auch die Machtübernahme von Diokletian vielleicht nicht ganz so rühmlich. Denn auch zu seiner Zeit gibt es noch einen parallel agierenden Machthaber, nämlich Carinus, der bei einer der vielen Intrigen zu dieser Zeit getötet wird und so wird dann überhaupt der Weg frei für den ehemaligen Gardeoffizier Diokles, der dann eben zum Kaiser ernannt wird und für dahin Diokletian genannt wird.
0: Diokletian erkennt nämlich eines der Probleme, das jetzt auch in dieser Podcast-Episode schon mehrfach angesprochen wurde, das Bedürfnis nach Herrschernähe und der zunehmende Drang zur Regionalisierung. Also wir haben, und das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema für sich in dieser Zeit, auch zwei sogenannte Sonderreiche in Gallien und in der Gegend um Palmyra. Das waren so gesehen eigenständig agierende Territorien, die aber irgendwie trotzdem noch dem römischen Imperium zugehörig waren, aber die eben jetzt hier für sich mit einem Herrscher an der Spitze oder mit einem Verwalter, manchmal haben sie sich als Herrscher verstanden, manchmal nicht, regional agiert haben und sich mit den konkreten Bedrohungen ihrer Region auseinandergesetzt haben, entsprechend, und deswegen meinte ich vorhin Spoiler Incoming, hat Diokletian dafür gesorgt, dass sich ein Kaiser doch vierteilen kann und an verschiedenen Enden des Reiches aktiv sein kann. Er führt nämlich einfach die Tetrarchie ein, in der fortwährend vier Kaiser an der Macht sind, konkret zwei Augusti, also zwei Oberkaiser, einer davon im Osten, einer davon im Westen des Reiches, und die werden jeweils noch unterstützt durch zwei Caesari, also durch zwei Unterkaiser, die dann auch jeweils einer im Osten und jeweils einer im Westen ist, und dadurch ja, jetzt quasi die Möglichkeit besteht, an verschiedenen Enden des Reiches Kaiser hinzuschicken und damit Herrschernähe zu erzeugen und ja, so den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Truppen und auch der äußeren Bedrohungen gerecht zu werden. Ähm, ganz konkret wäre das theoretisch immer so gelaufen, dass einer der Unterkaiser den jeweiligen Oberkaiser beerbt hätte und dann wieder ein Unterkaiser eingesetzt wird, die Tatsache, dass, glaube ich, die Tetrarchie heutzutage nicht mehr allzu bekannt ist, zeugt ein wenig davon, dass das System jetzt vielleicht nicht so den ganz groß durchschlagenden Erfolg hatte. Aber es hat zumindest hier dafür gesorgt, dass sich das Imperium wieder stabilisieren konnte.
1: Ja, abgesehen von der Tetrarchie ist auf Diokletian auch noch zurückzuführen, dass er weitreichende Reformen angestrebt hat, und so eine Umgestaltung des Reichs letztendlich herbeiführen konnte. Dazu gehört eben dieses neue Steuersystem, eine neue Ordnung des Heers durch eine Aufteilung in Komitatenses als mobiles Feldherr und in Limitanes als Grenztruppen. Da haben wir also wieder den Limes, der dann auch hier wieder eine Rolle spielt.
0: Die Soldatenkaiser kommen in der Forschung meistens nicht so gut weg, weil sie so ein wenig als Symptom dafür gesehen werden, dass hier das römische Imperium am Kriseln ist. Man muss ihnen allerdings nichtsdestotrotz halten, dass sie trotz dieser ganzen Regionalisierungsbestrebungen, das Reich war offensichtlich zu groß, um wirklich von einer zentralen Macht geführt und verwaltet zu werden, dass sie dem zum Trotz und auch zum Trotz der äußeren Bedrohungen es geschafft haben, das Konstrukt römisches Imperium doch zusammenzuhalten und es eben nicht sich zunehmend mehr in Sonderreiche, die dann auch tatsächlich souverän agiert hätten, sich aufgesplittet hat, sondern am Ende dieser in Anführungsstrichen Krisenphase, die Vielleicht auch keine Krisenphase in dem Sinne war, dass hier alles vor die Hunde gegangen ist, am Ende dieser Phase immer noch ein römisches Imperium vorhanden ist und es ist tatsächlich, und deswegen ist dieser Begriff der Krise immer so ein wenig ähm, in Frage zu stellen, zu überlegen, inwieweit denn wirklich alle Provinzen des römischen Imperiums davon betroffen waren. Also wir haben auch einige wirtschaftliche Umschwünge angedeutet, aber auch da ist dann fraglich, ob das dann wirklich zu Krisen geführt hat oder ob das einfach normale wirtschaftliche Entwicklungen waren. Für das Reich insgesamt nochmal gesprochen, kann man, glaube ich, ganz gut abschließend festhalten, und deswegen habe ich hier gerade eher von einem Stresstest gesprochen, dass Probleme, die so in der Gründungsidee fast schon dieses römischen Kaisertums enthalten waren, hier erstmalig zumindest in einem größeren Umfang deutlich geworden sind und man sich entsprechend damit auseinandersetzen musste, was dann auch zu der einen oder anderen Veränderung im Kaiser Tum geführt hat, was allerdings an dieser Stelle auch nochmal zu weit führen würde, aber weil wir es vorhin schon angesprochen hatten, der Kaiser als solcher war ja eigentlich primus inter pares, also hat davon nicht wirklich einen allzu umfangreichen Herrschaftsanspruch theoretisch ableiten können und war immer abhängig von ja, der Akzeptanz relevanter Bevölkerungsgruppen hier im dritten Jahrhundert eben vor allem Dingen die des Militärs und diese mangelnde Legitimation aus dem Amt quasi selbst heraus führt dann eben auch hier dann dazu, dass sich gewisse Schwächen im System als solchen gezeigt haben und das führt dann unter anderem auch dazu, dass Kaiser wie Aurelian, die dann im späteren dritten Jahrhundert aktiv sind, sich zunehmend auch auf eine Art ja, Gottes Gnadentum beziehen, also wie wir das auch dann vor allen Dingen von mittelalterlichen Herrschern kennen, die ihre Amtsgewalt davon ableiten, dass sie vermeintlich von Gott selbst damit beauftragt worden sind. Also hier sind enorm viele Prozesse im Gange, die wir hier nicht alle abbilden konnten, aber ich würde entsprechend abschließend eher von einer Transformation, denn von einer Krise des Römischen Reiches sprechen.
1: Damit kehren wir aus der Zeit des dritten Jahrhunderts wieder in die Gegenwart zurück, in der ihr uns sehr gerne Feedback geben könnt, zum einen über die bekannten sozialen Kanäle Facebook und Instagram, ihr könnt uns aber auch erreichen unter kontakt.epochentrotter.de und auf unserer Webseite unter epochentrotter.de auch finden. Wir sind zu hören über alle gängigen Podcast-Apps, Portale über YouTube und was es sonst noch so gibt, um Audiodateien abzuspielen. Und Feedback könnt ihr uns in dieser vorweihnachtlichen Zeit auch wieder einmal über unsere Seite geben. Und zwar könnt ihr hier eine Weihnachtsumfrage machen und uns einfach mal in ein paar Punkten weiterhelfen, was euch gefällt, was euch vielleicht auch nicht gefällt. Und uns gerne auch natürlich individuell Rückmeldungen geben.
0: Den Link zu dieser Weihnachtsumfrage findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr die ausfüllt. Damit bleibt mir noch zu hoffen, dass ihr hoffentlich viel Spaß mit dieser Episode hattet. Beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und macht's
1: gut. Ciao, ciao. Macht's gut und bleibt gesund.